0: Olha a preocupação, entre aspas, né, de, Deus, de Jesus conosco. O desejo dele, nós vemos um desejo claro de Jesus em que os seus filhos, os seus discípulos sejam pessoas santificadas, mas não em qualquer coisa, na verdade. A verdade que liberta, que transforma. Jesus Cristo não nos diz que a palavra se harmoniza com algum outro padrão distinto, não. Decorrendo daí a sua veracidade. Antes, o que ele afirma é que a sua palavra é a própria verdade. O padrão de verdade ao qual qualquer alegação pretensamente verdadeira deverá se adequar. Ele diz o seguinte, olha, santifica os na verdade, pessoal, a verdade é a palavra de Deus. Eu tenho me preocupado. Talvez me, mais do que você pense, ou já percebeu, porque nós temos vivido dias muito difíceis. Nós temos vivido dias de uma relatividade muito grande. Cada um sabe o que é o melhor, cada um sabe o que deve fazer, ninguém mais precisa de orientação, cada um tem a plena consciência, e vamos lá, e aí a gente tem visto o que nós temos visto, uma igreja totalmente desconexa, uma igreja... Aqui faz uma coisa, ali faz outra, ali faz outra, ali faz outra E você chega aqui, é a verdade, aqui é a verdade, aqui é a verdade E aqui é a verdade Jesus é muito claro A tua palavra é a verdade Por mais verdadeiras que sejam nossas pesquisas e descobertas Se desconsiderarmos as escrituras Serão no mínimo incompletas Estava conversando outro dia com o Diogo, né? Das, das pesquisas, das descobertas arqueológicas, a palavra de Deus ela é inerrante e, ela, e ela, a sua veracidade ela é comprovada cada vez mais. Quanto mais se busca, quanto mais se, é, se aprofunda em pesquisar, em, em questionar os fatos, mais constata-se que os fatos são verídicos, são verdadeiros. Etimologicamente, a ideia da palavra verdade é de não ocultamento, mostrando-se tal qual é a pureza, sem falsificação. A palavra confere o sentido de confiabilidade, de autenticidade, de honradez, de segurança. Na palavra, na verdade de Cristo, podemos descansar sabendo que não seremos enganados, que não iremos nos decepcionar. Podemos nos decepcionar com os homens, mas não com a palavra de Deus. Podemos nos decepcionar com a liderança, mas não com o Cristo, que é o cabeça da igreja. Jesus disse ao Pai que proclamou a sua palavra, a qual é a verdade... Nela não há dupla intenção, antes expressa as coisas como realmente são em sua essência. Assim, em sua oração, Jesus Cristo, em certo sentido, nos diz que a palavra de Deus é real, não apenas aparentemente. É, não é para uns e não é para outros, ela é para todos. Independente do que cremos, a verdade dEle prevalecerá. E isso é um outro perigo que a humanidade tem incorrido. Ah, eu não creio desse jeito. Não é como eu creio, é como Jesus determinou que seja. É como Deus revelou a nós que seja. Porque uma das funções da palavra é revelar a Cristo. Queremos conhecer Deus, queremos conhecer Cristo, então nós precisamos mergulhar de cabeça na palavra, estudar a palavra, porque ela é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e nós temos vivido dias de uma igreja oprimida porque não quer conhecer a verdade não quer se render à verdade, acha que pode ser feito do nosso jeito, do jeito que queremos, como nós achamos correto, mas a palavra de Deus não é para ser adequada a nós, nós é que precisamos nos adequar à palavra de Deus. Assim... Em sua oração, Ela, Jesus nos diz que a palavra de Deus é real, não apenas aparentemente. A palavra de Deus é a verdade absoluta. As escrituras não são apenas a verdade inteira. Elas são também o mais elevado padrão de toda a verdade a regra pela qual todas as alegações de verdade devem ser medidas. Ela é o prumo, ela é o padrão. A verdade revelada nas Escrituras é a realidade como Deus a percebe. E um dos grandes problemas nossos é como nós percebemos Deus. Ou como nós percebemos a verdade. Deus percebe as coisas como são. Somente Deus e mais ninguém tem um, come, um conhecimento objetivo da verdade. As coisas são como são, porque de alguma forma Deus as sustenta. Por que, que eu estou falando isso hoje? Porque eu tenho me preocupado. Eu tenho me preocupado. Eu tenho pedido a Deus que nos guie a toda a verdade. Eu tenho me preocupado com esse evangelho descompromissado que nós temos percebido. Antes de atribuirmos valor à verdade, ela já o tem, porque foi Deus quem a criou e lhe confere significado. Ela não é verdade porque eu acredito nela, ela é verdade porque Deus co confiou a verdade, Deus deu a credibilidade, Deus falou a verdade e Ele só fala a verdade. Deus é a verdade, opera por meio da verdade e nos conduz à verdade. Se nós percebemos alguma coisa que não é bem assim, que não é... Não é, não é de Deus, porque de Deus procede somente a verdade. Em Deus não há mentiras. A graça de Deus opera pela verdade e nessa verdade que foi ouvida e compreendida, frutificamos. Ah, eu conheço a verdade, é assim. Temos frutificado nisso. Olha o que diz aí Colossenses, capítulo 1, versículo 5. Olha só, o que Paulo diz para a igreja em Colosso. Colossenses capítulo 1, versículo 5 e versículo 6. Olha só que, entenda isso, preste atenção. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus da qual antes ouviste, pela palavra da verdade, do evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na Verdade, o que Paulo está dizendo para essa igreja, olha irmãos, desde o momento que vocês ouviram a verdade do Evangelho, essa verdade tem operado uma mudança tremenda na vida de vocês, vocês têm crescido e vocês têm frutificado. Uma pergunta para nós, nós temos crescido no conhecimento de Deus? Nós temos crescido na graça de Deus? Nós temos frutificado no conhecimento desse evangelho, nesse, no conhecimento dessa verdade. Essa verdade tem trazido uma transformação para nossas vidas. Por que vir à igreja no domingo e bater o ponto? Isso é religiosidade. Daudíssimos. Não, porque esse mês já, Esse mês aí o pastor está tranquilo Porque eu é Religiosidade A verdade É aquilo que é consistente Com a mente A vontade O caráter, a glória E o ser de Deus Se não por isso, não é a verdade de Deus. A verdade de Deus, ela é absoluta. A verdade é a autoexpressão de Deus. Por isso, a verdade é sempre essencial. Por isso que a Bíblia diz, fale cada um a verdade. Nós temos orientação na Bíblia para nós nos tratarmos Verdadeiramente, falando a verdade, sendo claros. O Evangelho é a verdade de Deus que transforma. O cristianismo não se sustenta parado em aparências, em circunstâncias. Pelo contrário, ele proclama a verdade, se dispõe a ser examinado à luz da verdade. O evangelho não é algo que você faz um voto para poder dar um passo, para chegar lá na frente e descobrir que passo foi esse. O evangelho de Cristo, ele é claro. Ele manda, ele, a palavra de Deus nos adverte para examinarmos as escrituras. Para buscarmos o conhecimento, para nos aproximarmos cada vez mais desse Deus Santo. Justo e verdadeiro Ou seja A sua mensagem é verdadeira Ou não há mensagem relevante a ser proclamada Ou proclamamos a verdade Ou não tem sentido nenhum proclamar qualquer coisa A verdade não pode faltar no cristianismo Senão ele não passará de uma atitude E deixará de ser um sistema de crenças Entende isso? A verdade precisa ser conhecida. A situação do homem alienado de Deus é tão grave que não comporta paliativos, não comporta ficções, achismos. Nós precisamos da verdade essa verdade que transforma, essa verdade que liberta, essa verdade que nos levará para uma vida eterna. Ou nos dará uma vida eterna. O propósito eterno de Deus nos fala do amor concreto de Deus, que se manifesta de forma contundente na morte e ressurreição de Cristo. Verdade absoluta. Jesus ele disse lá na última ceia, olha, agora... Beber David só lá com o pai. Mas manda a gente fazer isso em memória dele. E mais, olha, porque eu vou voltar para buscar a igreja. E hoje a igreja tem vivido, infelizmente, irmãos, como se Jesus não fosse voltar. eu tenho me preocupado muito com isso. Eu tenho me preocupado com essa displicência com essa verdade. Nós nos preocupamos com tantas coisas, Hoje estava falando com a Carla aqui, Rafael, antes aqui. Nós valorizamos tantas coisas que não são, não tem valor nenhum. A gente se aborrece, a gente se entristece, a gente faz um monte de bobagem. E quando nós ficamos mais velhos, olhamos para trás e vemos que tudo aquilo não passou de vaidade, de bobagem, de falta de maturidade. E nós temos deixado que as coisas que são verdadeiras, que são eternas, que, que realmente valem, fazem sentido para nós, nós deixamos de lado, não valorizamos. Quanto tempo nós perdemos? Quer ver um exemplo disso? No teu casamento. Quanto tempo você passa bicudo com teu marido, com a tua esposa? E às vezes está sorrindo mas por dentro está, ah, tu vai ver, tu me paga. E a gente perde tempo. Quando a gente é jovem, quantas vezes alimentamos uma ira no nosso coração, uma... À toa. Criamos coisas, verdades imaginárias na nossa cabeça que não são verdades. palavra, Jesus, ele preocupado, ele fala, Senhor, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, santifica-os. Não tem como nos limparmos, nos lavarmos, tirar essa craca, essa imundícia de, de pecado, de carnalidade, longe da verdade que transforma. Queremos a libertação, queremos a limpeza, mas não queremos mergulhar na verdade que limpa. Estamos cheios de teorias, cheios de, de conhecimentos, mas não temos vida com Deus. E eu não estou dizendo que vida com Deus é estar no meio da praça. Oh, Senhor! Porque Jesus quebrou esse conceito. Jesus veio e meteu a marreta nesses fariseus. Ele diz, olha, para orar, tranca a porta. E o pai que vem em secreto, te responderá no secreto. Você não precisa contar para ninguém que está jejuando e orando, para as pessoas te verem como crente, como espiritual. Sabe quem tem que te ver como crente espiritual? O pai. O pai. Porque é ele que vai te levar para a glória. Esse irmão aí que você às vezes quer impressionar, não pode acrescentar um côvado na tua vida. Essa é a realidade. A Bíblia diz que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Eu não preciso pregoar, não, porque eu estou... Não, eu não posso... Não, vamos tomar café? Vamos. É, mas eu não posso tomar café. Não. O cara procura uma oportunidade para dizer que está jejuando. Né? Oh, coisa boa. Irmãos, vamos amadurecer. Vamos amadurecer. A historicidade da morte e ressurreição. Sem ela, sem essa historicidade. Da morte e ressurreição, não há o que fazer. Permaneceríamos em nossos pecados, fadados à condenação eterna. Tem gente que não acredita nem estão dentro da igreja, mas estão acreditando em mula sem cabeça, em, em um monte de coisa, um monte de historinhas, um monte de, sabe, mentiras, de enganos, e nós trazemos esses enganos para dentro da igreja e, e, a, e ratificamos, ou, é, ratificamos sim, nós validamos, né, esses erros, essas mentiras, e dizemos que são verdades. Falsificamos essas verdades. Irmãos, em nome de Jesus, abra os seus olhos. Por isso que a mensagem cristã é uma mensagem verdadeira e urgente. O cristianismo revela sua coerência lógica e espiritual pelo seu comprometimento com a verdade. Por isso que uma igreja séria é uma igreja que prega a palavra, que prega a verdade. Olha para o lado aí. Olha quantos, quantas cadeiras vazias. Podíamos estar com todo esse espaço ocupado. Aqui cabe mais ou menos, no mínimo, o dobro dessas cadeiras que estão todas amontoadas lá em cima. Por quê? que nós não estamos na El Shaddai anunciando o cantor fulano de tal, o pregador renomado fulano de tal, a campanha dos sete dias, a campanha dos trezentos, que não ia nem caber trezentos aqui, nem tirando tudo. Nós temos nos proposto a pregar a verdade. A verdade, muitas vezes, não traz o ibope. As pessoas são mais seduzidas com a mentira do que com a verdade. Isso aí é, sabe, é uma coisa da nossa carne, da nossa natureza. Nós somos muito mais ludibriados com a mentira do que convencidos da verdade. É mais fácil, é mais gostoso a gente acreditar na mentira, na falsidade, do que a gente acreditar na verdade. O cristianismo revela sua coerência lógica e espiritual pelo seu comprometimento com a verdade. Não há relevância na mentira. A proclamação cristã insiste no fato de que Deus é verdadeiro e que se revela dando-se a conhecer. Essa é a verdade. Conhecemos aquilo que Deus nos permite que conhecemos, conheçamos dEle. Essa é a verdade. E sabe aonde nós vamos conhecer Deus? Nas escrituras. As escrituras, elas enfatizam essa realidade que confere sentido a toda a nossa existência, quer aqui, quer na eternidade. Pastor, mas é tão difícil essa vida, pastor. É tão difícil. É difícil. E Jesus não enganou ninguém. Ele foi tão franco, ele colocou as cartas na mesa com tanta clareza, ele disse, olha, no mundo tereis aflição. Olha, não vai ser fácil. Se eles rejeitaram a mim, imagine vocês, eles vão te rejeitar também. Se eles acham que eu sou inimigo deles, imagino o que eles vão achar de vocês. Ninguém aqui está enganado. Deus é transcendente e pessoal, ele se relaciona pessoalmente conosco, e ele quer isso, um relacionamento pessoal com o seu povo, e nós não estamos nos relacionando com Deus. Essa é a realidade. E Eu não quero que você diga aqui, levante a mão e fale, é, é verdade. Não, você tem se relacionado com Deus? Você tem tido experiências pessoais com Deus? Ah, pastor, as suas experiências experiência pessoais não são para ser pregadas, são para ser vividas. Porque Deus faz comigo de um jeito e com você de outro jeito. Deus trata cada um de nós individualmente. E eu queria nessa breve meditação fechar com algumas coisas, alguns algumas coisas para nós pensarmos. Se Deus é a verdade e nos comunica essa verdade, por que encontramos tantas pessoas dentro das igrejas totalmente perdidas, sem o um mínimo conhecimento do Senhor? Por quê? Pense nisso. Se ele é a verdade, Deus, e ele nos comunica essa verdade na sua palavra, por que encontramos tantas pessoas dentro das igrejas, totalmente perdidas, sem o mínimo conhecimento do Senhor? É para nós pensarmos. É porque nós achamos que o conhecimento de Deus, a gente vai aprender só no seminário. Lá nós vamos ter um óculos. Bom seria se todos estivessem valorizando o que nós temos visto aqui às segundas-feiras. Sabe quantas pessoas têm? Três, quatro. Ainda vem gente de fora, nesses quatro Por muitas vezes já passou no coração de desistir. Mas se a gente for olhar os números, a gente desiste. Mas se a gente for olhar o propósito de Deus, a gente persiste. Porque se tiver uma alma, um querendo... Já vale a pena. E não temos feito nada miraboloso. Sabe? Sobre-humano. Não. Uma coisa muito simples. Acho que tenha edificado tanto a minha, quando eu, a minha vida, imagina. Tem edificado a vida de todos nós, que temos vindo. Eu estou só. Nós reclamamos que não temos, mas não buscamos ter. Jesus diz. E olha, o que o que Jesus mostra aqui, que quem vai nos santificar, na verdade, é Deus. Ele pede a Deus: "Santifica-os, na verdade". Olha que coisa interessante. A tua palavra é a verdade. Eu entendo que quando Jesus está fazendo essa oração, ele está pedindo assim, Pai, quando eles pegarem a palavra, a minha palavra para ler, ou a tua palavra para ler, revele-se a eles, se mostre a eles, dê entendimento a eles, esclareça, tire as escamas, abra o um entendimento, Pai, para que eles possam te entender, para que eles possam ouvir, e realmente aplicar as suas vidas. Que eles possam ler e o teu espírito mostrar você é esse aí. Porque quando a gente lê pensando no irmãozinho que pisou no calo, não resolveu nada, não adiantou nada. Quem tem que ler é o irmãozinho que pisou no teu calo e não pisar mais. Entende isso? santifica-os na verdade, para nós pensarmos, temos confundido a nossa crença em Deus com atitudes humanas, essa é a verdade, e aí nós vamos ouvir de Deus naquele dia, Senhor, mas em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei pessoas. E Jesus vai falar, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Você estava dentro da igreja, mas você não tinha parte nenhuma comigo, você era um joio, você não era um trigo. Pensa nisso. Temos nos deparado com muitos religiosos se dizendo novas criaturas. Vê se não temos. E o pior? Será que não somos? É para nós pensarmos. E eu tenho pedido a Deus que me ajude... Porque a coisa mais fácil é eu me tornar um fariseu. Coisa mais fácil. Um cumpridor de regras. É a coisa mais fácil. Endurecer o coração, o amor esfriar, e eu começar a fazer tudo aquilo em nome de Deus, mas que só tem Daniel na história. Vê se isso não é fácil de você fazer. Vê se esse Eduardo, esse Júnior, esse, essa Eliane, né? não é fácil de aflorar. É fácil. E nós autenticamos isso com a chancela de Deus falando. Vê se não é isso. É para nós pensarmos, nós temos sido santificados na verdade, a verdade do Senhor tem nos santificado, o que é santificar na verdade? A Bíblia diz que aquele que mentia não mente mais, que adulterava, não adultera mais. O que roubava, não rouba mais. O que era fofoqueiro, não fofoca mais. O problema todo é que às vezes a gente faz isso sem nem perceber. E quando a gente percebe, o que a gente tem feito para mudar? Nós usamos meias-verdades. O Evangelho... É de verdade inteira. O evangelho não é de meias verdades. Jesus, Deus não veio se revelar, sabe, em parte. Ele deu o todo. Ele deixou a sua glória. Ele veio a esse mundo. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Ele se entregou, ele viveu, ele se fez carne. Habitou entre nós. Para que nós pudéssemos um dia estar com ele eternamente, ele se deu, se revelou inteiramente para nós, pense nisso, e às vezes nós achamos que com a mentira nós vamos impressionar, nós impressionamos com a verdade, nós impressionamos com a palavra de Deus, nós impressionamos com o posicionamento correto das escrituras. Amém igreja, que Deus nos ajude, a conhecer cada dia mais essa verdade que liberta. Eu quero nessa breve meditação, nessa manhã, orar, curva a sua cabeça, Senhor, nos ajude pai. Eu não trouxe nenhuma novidade, nenhuma mensagem como eu nunca ouvi pai, não cansados, estamos carecas de ouvir sobre isso Senhor, mas a sensação que temos, é que nunca ouvimos Senhor, porque nós temos insistido em continuar com os nossos maus hábitos, nós temos insistido em continuar fazendo do nosso jeito, nós temos insistido em continuar desobedecendo a Tua Palavra. Nós temos continuado vivendo, nós temos, tá, vivendo da mesma maneira que antes. Nós não entendemos que agora nós temos um novo Senhor. A nossa vida não nos pertence mais. Nós queremos fazer coisas que nos agradem. Nós queremos fazer coisas que satisfaçam a nossa vontade, o nosso ego, a nossa carne. Ah, Senhor, livra-nos desse mal, nos ajude, nos abençoe, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Essa palavra foi para nós nessa manhã, para a minha vida. Ah, Senhor, a Tua palavra é a verdade absoluta, nos faça entender isso. que a palavra de Deus é a verdade absoluta. Nós procuramos tantas verdades. Nós somos hoje os caçadores de verdade, Senhor. E negligenciamos a verdade pura na sua essência. Está bem diante de nós, Senhor. Nos ajude nos ajude como igreja, nós queremos, Senhor, um culto que nos transforme, que nos, sabe, que balance as nossas estruturas, mas nós não queremos compromisso com a verdade, Senhor, nós queremos choro, queremos uma série de coisas, mas não conseguimos nos sensibilizar com a verdade do Senhor, com a palavra... O Senhor, nos últimos momentos, preocupados, pedindo, santifica-os na verdade. A Tua verdade, é, a Tua palavra é a verdade. É a favor deles que me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. O Senhor estava dizendo, eu sou a verdade. E eu me santifico para que eles sejam santificados nessa verdade, que sou eu. Eu mas nós procuramos a verdade, Senhor, em lugares onde o homem pode escondê-las. Eu te peço, nos ajude nessa manhã, Senhor. Nos ajude a sairmos daqui com o desejo de lermos a Tua Palavra, de vivermos a Tua Palavra. O que o Senhor diz a respeito de cada área da nossa vida, Pai? Nos ajude. Nós temos decidido, sem levar em conta a Tua vontade, os teus, os teus preceitos. Nos ajude, Senhor, nos abençoe, que possamos entender que a Tua palavra é verdade absoluta. Não há outro caminho, não há outro, não há quem recorrer, Senhor. Nos ajude nisso, Pai, nos ajude, Senhor. Quando o Senhor se levanta e diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, verdade absoluta, Senhor. Não há outro meio, não há outro caminho. Nos ajude, Pai, a vivermos essa verdade, a colocarmos essa verdade em prática nas nossas vidas. Nos abençoe e seremos abençoados. Eu oro por cada um aqui, por cada família, eu oro por cada casamento, Senhor. Nos ajude, Pai. Nos ajude, Senhor. Tem tanta coisa que tem nos atrapalhado no nosso casamento. Nos ajude. Não deixe, Pai, que o mal vença. Por favor, nos dê a vitória, Senhor. Nos ajude a negarmos a nós mesmos, a tomar nossa cruz e seguir. Nos abençoe nos ajude a sermos cristãos aqui dentro e lá fora. Que sejamos cristãos no nosso casamento, que sejamos cristãos no nosso trabalho, que sejamos cristãos na nossa faculdade, no colégio, aonde pisarmos a planta dos nossos pés. Nos abençoe e seremos abençoados. Amém, igreja?